0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 21 de Voz Versátil. ¿De qué tema de salud tenés ganas de charlar hoy? Bueno, buenos días a todos. Hoy estamos con Daniele Restano, que es psicóloga especializada en el tema del que vamos a hablar hoy, que es duelo. Contanos un poco, Daniele, de, de tu formación, de tu especialización. Bueno, yo soy primero que nada
1: brasilera. Eh, hace 21 años que vivo en Uruguay. Me recibí de psicología en la Universidad Católica, pero ahí prácticamente durante mi formación no tuve nada relacionado a cuidados paliativos, a duelo, a la parte más de acompañar al paciente al final de la vida. Y fue algo que a medida que yo me recibí, hice una formación, una maestría en psicología junguiana, pero ya empecé a trabajar en sanatorio con pacientes oncológicos y fui sintiendo la necesidad de ir formándome eh, en psicooncología, cuidados paliativos, trabajo con el duelo, cómo acompañar mejor a las personas que estaban transitando el final de vida, las personas que se jubilaban, los expatriados, y, y, y tuve que ir como que al inicio, más que nada, autodidata, porque no había nada acá a la vuelta sobre el tema, mm -hmm. eh, después fui como, como estudiando algo en Chile, en España, leyendo, eh, formándome, y, y después hice una formación en específica en el 2020 que sentí la necesidad en acompañamiento a pacientes en duelos a través de la Fundación Elizabeth Club Ross eh, para trabajar durante la pandemia con la cantidad de consultas que yo fui desbordada por el tema de acompañar a las personas en proceso de duelo por las grandes cantidades de pérdidas que
0: tuvimos. No. qué desafío, qué desafío trabajar todo lo que contabas, o sea con el, más como en el área oncológica o bueno, también con esto del COVID me imagino que, que no debe ser fácil o sea, yo, yo me acuerdo cuando estudié psicología que o sea, me parece como que el ser psicólogo siempre trabajas un poco con, bueno, con personas que están pasando por un momento difícil que necesitan ayuda pero en esto es como cosas muy difíciles este, ¿cómo, cómo llevas eso, cómo, cómo eh, transitas vos como profesional ese desafío eso como Yo creo avanzado. que eh,
1: es lo mismo que cuando mis colegas me dicen, ¿cómo vos podés trabajar con pacientes oncológicos y pacientes al final de la vida en cuidados paliativos? Primero que hay que sacarse un poco, el hago paréntesis, eso es mi trabajo diario y el tema de la experiencia del COVID fue otra experiencia completamente distinta. Claro. Eh, el trabajar con pacientes oncológicos, el trabajar con final de vida el trabajar con duelo no necesariamente eh, tiene que ser todo el tiempo una experiencia agotadora, como pesada, como depresiva, por lo contrario yo lo que veo es unas ganas de vivir y una manera de vivir de los pacientes oncológicos y los pacientes al final de la vida que es divino y, y me carga muchísimo la, 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 la energía para poder trabajar con eso. Obviamente hay pequeños duelos que el paciente o la persona al final de la vida, en el adulto mayor, eh, que van teniendo con las cosas que van perdiendo cuando la enfermedad va avanzando. quizás son pequeños duelos que uno tiene que ir transitando. Eso por un lado. La experiencia del COVID, yo creo que ningún ningún profesional estaba preparado. Eh, por más de que nosotros acá en Uruguay empezamos al inicio de la pandemia, en abril empezamos, abril, marzo a estudiar con la gente, la, la gente de cuidados paliativos de acá empezamos a juntarnos a estudiar con la gente de España y de Italia, a tener conferencias, cómo trabajar cuando se viniera para acá. Me pareció fantástico, me ayudó muchísimo, pero era todo teórico, era todo del otro lado de la vereda y, y la verdad es que uno pensó que no iba a llegar así. Y después, estando ahí, eh, todo lo que uno, desde cuidados paliativos, que es acompañar hasta el final, que la persona pudiera estar con su ambiente, con sus familiares, con sus amigos, estar cuidada, estar acompañada. Todo eso nosotros tuvimos que reinventarnos para ver cómo la persona no se sintiera que muriera sola, los que sí. se murieron, o que transitara la enfermedad, o para la familia a través de las videollamadas. Eh, después todos los ritos que ayudan también, que son una parte social, de, de la muerte, pero que son muy importantes para que la persona pueda ir avanzando en el proceso de duelo eh, que no se pudo hacer por ejemplo, no había velorio
0: claro.
1: cuando había, era corto con
0: sí muchas personas y,
1: se eh, y después como era una muerte por COVID también las personas no querían visitar a ese familiar por miedo ah, para entonces cuántas. toda esa contención que uno estaría acostumbrado o, o que socialmente nosotros vemos, no lo tuvieron ni de despedir ni de la ritualización de la despedida entonces tuvimos que ir arreglando y con poco con mucho ir aprendiendo y ver cómo acompañar a esas personas mínimamente y, y todavía nosotros estamos viendo los coletazos de, de esas personas que yo sigo atendiendo a muchos familiares que perdieron personas por COVID en mi consultorio, porque es un duelo completamente atípico de lo que no estamos preparados.
0: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, y, y vos actualmente trabajas en, en clínica, eh, si, si alguien quiere... Como eh, yo, o, trabajo, no sé.
1: yo trabajo, hoy por hoy yo trabajo en el SMI, eh, en el área, en diferentes áreas dentro de, del sanatorio yo trabajo con los pacientes COVID y por suerte esperemos que nos suban, siguen muy poquitos trabajo con los pacientes oncológicos trabajo con los pacientes que se van a trasplantar de médula ósea los pacientes hemato-oncológicos y hago la transición de del equipo de los diferentes equipos para el equipo de paliativo, porque el equipo de paliativo es otro equipo que trabaja en domicilio y yo no trabajo en domicilio. Eso por parte del sanatorio. Después yo trabajo en la Fundación Clarita Berimbau, eh, con dos psicólogos más, conduciendo un grupo para pacientes oncológicos y trabajo en la clínica particular en mi consultorio con... No solamente pacientes con esa característica, porque aparte soy terapeuta MDR y psicóloga junguiana, pero sí, sí, sí. me consultan muchísimo por eh, pacientes oncológicos, pacientes con, con duelo y pacientes que quieren análisis y buscar terapia o por sí, sí, algún extremo traumático, ese tipo de cosas.
0: Ahí va. Hey, ahora Básicamente me... es eso. Ahora que nombrabas lo de EMDR para, tallo, conozco el concepto de psicología, pero para alguien que está escuchando capaz puedes contar muy brevemente eh, qué es. Para alguien que no conozca el tema. De, de, atre,
1: de, atre, de atrevida, <risa> o sea, yo soy, este, soy especializada, pero para no, no entrar en todo lo que es la teoría, bueno. El EMDR lo que trabaja es para el reprocesamiento de la memoria traumática, porque en realidad es como que cuando nosotros sufrimos un trauma, no importa que sea hace 20 años atrás o hace dos días, cuando eso se enraiza a nivel eh, de, la, de la memoria, hace que funcione como un gran imán para todo lo otro que va a entrar entonces. De repente la persona está con un estado hiperalerta frente a situaciones que otras personas no lo ven como una situación amenazadora, pero ¿por qué? porque hay un enlace que se enlaza con ese trauma, entonces hace que uno responda de una manera que no es efectiva. O los famosos flashbacks, claro. o sea, que uno tiene pesadillas, o un olor, una comida te hace recordar el trauma. El MDR lo que hace es, a través de, de, de movimientos oculares, entonces, o sea, de accesar, es que no necesariamente es solo movimientos oculares, Ajá. porque ahora, por ejemplo, trabajando, yo trabajo con unos pacientes de MDR, incluso online, entonces Ajá. se usa una técnica distinta que no es con movimientos oculares, o sea, es más que nada accesar ambos hemisferios del cerebro, el derecho y el izquierdo, claro. y ahí vos vas llevando a la persona a que pueda reprocesar de una manera distinta eso es un tipo de terapia bastante diferente de la terapia verbal que uno está acostumbrado, va por un canal distinto y, y la verdad que el terapeuta más que nada acompa guía, acompaña pero el que hace el trabajo como grueso es el paciente de poder entrar en el trauma y poner en un canal distinto y ubicarlo de vuelta, o sea, no es que vos ya no sientas nada pero vos podés tener una tristeza, vos podés tener una situación y incluso para el duelo, se usa muchísimo para duelos eh, de accidentes de autos o cosas como muertes muy repentinas que, que generan un trauma. Mm -hmm para que vos puedas poder avanzar con el proceso y no quedar trancada solo en el momento, por ejemplo, cuando me llamaron por teléfono y me dijeron que se había muerto mi amigo no sé qué cosa, o eh, un choque muy grande. Funciona muy bien para ese tipo de situación. Para una infinidad de situaciones. Para fobia, para ataques de pánico, eh, para violación, para, para una infinidad de cosas. Pero para el duelo, también funciona, yo no lo utilizo con todos los pacientes porque es muy movilizador, es muy curativo, pero no todos los pacientes necesitan eh, algo así porque están transitando un duelo normal. A ver, el duelo no es una enfermedad, es un proceso normal frente a una pérdida de algo importante para nosotros que tenía eh, en nuestra vida y que ya no está más claro. entonces es normal de que uno tenga determinados eh, cambios que pueden ser parecidos a los de una depresión pero no es una depresión entonces yo creo que hay que ser muy cuidadoso con el medicar a una persona que está cursando un duelo a la ligera porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es como muchas veces solamente enmascarar algo que puede quedar congelado, pero que después puede trasladarse a otros aspectos, a otras cosas, y que ahí lo que hace es como complicar el proceso natural de eh, frente a esa pérdida. Claro. Obviamente no todos son iguales, no. es un proceso que le pasa a todo el mundo, pero es completamente individual en cada persona.
0: Claro. Claro. Qué interesante eso del, del MDR, no, no sabía que se hacía también de otra forma, sin movimientos oculares. Bueno, la idea sí, que yo se, hace, como, se hace con, con diferentes, se hace con, por ejemplo,
1: a los niños, como es muy difícil el tema, se hacen con tapping, o sea, le vas tocando, por ejemplo, una mano y la otra. Eh, o haciendo sonidos hay por luces por, por diferentes cosas por el eh, que el propio paciente se vaya tocando o sea hay sí. varias formas el tema es activar ambos hemisferios del cerebro
0: ahí va buenísimo bueno ahora que que nada que ya te, te presentaste un poco Así los oyentes te conocían un poco mejor Podemos adentrarnos un poco en las preguntas Bien. Y la primera era Que un poco ya algo nombraste eso Pero ¿qué es el duelo? ¿Cómo se definiría el término duelo? y ¿Qué abarca? ¿Qué es solamente la pérdida de un ser querido? ¿Qué otras situaciones incluye?
1: A ver, el, el duelo Hay diferentes hoy en día Hay diferentes teorías con respecto al duelo Pero se sabe que es un proceso universal de todos los mamíferos, no solo las personas, frente a una pérdida importante. Y está, papo de, de, de psicólogo, o sea, como introducción de psicólogo, está relacionado con la teoría del apego, o sea, hace, o sea lo, lo, lo que hace que nosotros tengamos un proceso de duelo es porque nosotros, como mamíferos, como necesitamos el contacto del otro o de algo que sea importante para nosotros. Y eso se da desde el momento cero en donde somos indefensos y necesitamos a alguien que nos cuide, que sea un puerto seguro, que nosotros nos sintamos. Entonces, desde el apego de la teoría de volby es que después se va a ver el duelo. Porque, a ver, uno puede tener duelos por un cantante o una tragedia o una cosa, pero son eh, tristeza. Pero para que sea un, un proceso de duelo, es algo o alguien que fue importante para mis vínculos, para mi historia, y cuando yo pierdo eso, cuando se retira esa situación, cuando se retira esa persona, empiezo por el más eh, fácil de hablar que es el duelo por la muerte cuando se muere esa persona, es como que yo pierdo algo muy importante y ahí empieza todo ese desencadenamiento que es universal a todos los mamíferos que pues en el mamífero, o sea en nosotros los hombres es mucho más sutil porque ahí si sí nosotros tenemos eh, el duelo por, por ejemplo por la salud que yo atiendo muchísimo eso de las personas que tienen un diagnóstico de una enfermedad, y eh, parte del proceso de duelo es resignificar esa pérdida: la pérdida de la persona, la pérdida de un amor, la pérdida de un trabajo, la pérdida de una función de una pierna, o sea, sea lo que sea, poder ir resignificando a través de todo el proceso del duelo, y pero como uno lo va vivenciando eso, es único de cada persona. Entonces, está bueno entender las diferentes teorías, está bueno, eh, como Elizabeth Kluber-Ross, que fue la pionera en hablar de las etapas del duelo, que hoy en día ya no se habla tanto, porque no es que sea lineal, Primero se pasa una, después se pasa otra, después se pasa otra y cuando llegas a, a ahí terminas las cinco etapas del duelo que es negación, ira, depresión, bargaña y resignificación. Bueno, eso se da, pero se da si sí. hay otras teorías ahora de duelo que hablan de un proceso dual en donde por un lado la persona es como que fuera hoy en día se entiende más el duelo que me gusta mucho explicar eso a los pacientes mm -hmm para lo que sea el duelo como un péndulo que por momentos uno está en la parte más de la pérdida entonces estás como más cerrada no tienes ganas de hablar mucho con nadie eh, estás como desinteresada por cosas que te interesaban tenés alterado el sueño porque el duelo no es solo sentimientos no es solamente tristeza te altera todas las funciones psíquicas, cognitivas, sociales y espirituales. Todo está alterado. La persona no. tiene irritabilidad, tiene taquicardia, tiene mareo, tiene uh, sí, un apetito. O sea, esa es la parte más física. La parte cognitiva es, por momentos siente que ve a la persona, no puede concentrarse en nada. Eh, puede tener hasta sensación de delirio, olores, todo eso cognitivo la parte más psicológica de tristeza, de depresión, después la parte más espiritual de eh, mis creencias, ponerla en, en duda y todo eso. O sea, todo está involucrado en el duelo y cada persona puede tener su forma de vincularse con eso diferente de la otra.
0: Para seguir escuchando la entrevista, anda a la parte 2 del capítulo 21 sobre duelo.